0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert. Egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Und damit sind wir wieder zurück. Es ist unglaublich, aber auch diese Woche haben wir den Weg wieder zusammengefunden. Aber es ist eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht richtig, weil wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angekündigt. Wir sind ja gar nicht so, wie wir es sonst meist hin und wieder gewohnt sind.
1: Wir sind diverser heute. Ja, wir sind diverser
0: heute. Ja. Oh, schön. Nicht so mir. männlich. Wir ja, sind nicht so männlich. Ja, wir waren vorher auch nicht wesentlich nee, männlicher. Eigentlich. Also, Joshi fehlt, das ist richtig. Aber wir waren. Ich bin froh, dass
2: du das gesagt hast. Vielleicht, vielleicht
0: sind wir männlicher als vorher, wer weiß. Der Milchbubi touch ist raus. <lacht> Erstmal. Angela Hecker von Radio Essen am Morgen ist wieder dabei. Angela, Hallo. schön, dass du dabei bist. Ja. Danke für die Einladung. Ja, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Wir haben uns heute mal wieder, man möchte sagen, die lernen es einfach nicht, draußen hingesetzt. Mhm. Aber Gott sei Dank, möchte man sagen, ist der Herbst mittlerweile ein bisschen im Anmarsch und die Wespen damit auf dem Rückzug scheinbar.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch schon länger keine mehr äh, so direkt um die Nase gehabt. Auf dem Balkon sind die immer noch bei mir, da ist so ein bisschen Windgeschützt. Ich glaube, da haben die sich jetzt so äh, für die letzten Tage ihres dahin weichenden Lebens äh, nochmal eingesiedelt so. Aber sie gehen mir nicht mehr so hart auf den Sack wie zuletzt tatsächlich.
2: Mir schon? Meine Tochter wurde gestern gestochen. Nein, oh, nein. <lacht> ja, während sie bei ihrer Freundin war und äh, ein Eis gegessen hat. Das finden die Wespen natürlich besonders lecker. Und mhm. zack, wurde sie gestochen. Wohin? Hier oben schön auf die Hand. Aber okay. das Witzige ist, dass tut Große ja Die Große oder die ein, kleine Tochter? Die Große, aber es tut erst einen Tag äh, später. Also heute hat es auf einmal ganz doll weh. Gestern mhm. weil sie natürlich tapfer, weil sie bei einer Freundin war. Aber ja. heute war Dramatik.
1: Ja, ah, verstehe, verstehe.
0: Moment, oh so aber War das der erste Wespenstich deiner Tochter? Nee,
2: ich glaube der dritte oder vierte. Achso,
0: okay. Ihr wusste,
1: dass sie da stand, jetzt zumindest nicht allergisch darauf reagiert. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind hm. und ja quasi eine Expertenfrau dafür hier haben. Für Wespenstiche. Wespenstiche? Ja, generell. Nee, für meine Frage. Achtung. Werden Kinder häufiger gestochen als Erwachsene? Weißt du das zufällig? Oder wie sind da deine Erfahrungswerte?
2: Weiß ich nicht, aber... Pff.
1: Du als Statistikerin. Ich ich, ich,
2: ich als alte Statistikerin, (lacht) aber ähm, meine Kinder wurden beide schon äh, gestochen und eigentlich auch schon häufiger. Also von daher möchte man jetzt meinen, äh, dass die vielleicht öfter gestochen werden. Also beide sind schon mal in eine Wespe reingetreten. Mhm. Vielleicht sind die einfach nicht so vorsichtig, was so Wiesen im Sommer und so angeht. Und... ähm, ja, wenn die halt so, so aggressiv sind und jetzt, die setzen sich auch einfach irgendwie auf die Hand. Ich glaube, dann reagieren die manchmal nicht so schnell, wie wir das jetzt vielleicht machen würden, dass wir der Zack ein mitgeben, sondern die äh, machen und dann äh, ja, ist halt auch vorbei.
0: Ja, fehlt die gewisse Kaltschnäuzigkeit, ja. die gewisse die Brutalität ja. im Umgang mit Westen. Ja, ja, völlig zu Recht. Ich bin sehr froh, dass, äh, ich weiß nicht, ob ihr heute meiner Sendung zugehört habt. Ich gehe ganz schwer davon aus. Ich das ist ja, im Mit Kopfhörern zu Hause auf dem Dass Marold sein Auto wieder hat. Das hat uns den ganzen Donnerstag über begleitet. Mhm. Marold aus Bottrop. Hast du die Geschichte heute Morgen schon bei dir gehabt? Wir haben äh, die Anfrage heute Morgen noch bekommen und das ja, dann quasi okay.
1: übergeben müssen.
0: Genau. Marold aus Bottrop hatte, also es ist ein Mann, und hatte das Auto seiner Frau gestern, warum auch immer, mit und ist damit nach Essen gekommen, in die Innenstadt und hat in der Nähe der Viehhofer Straße geparkt.
1: Mhm.
0: War wohl im Stress, hatte einen Termin in Essen und ist danach wieder entspannt zu seinem Auto zurück. Also besser gesagt, er wollte zu seinem Auto zurück und entspannt war er dann auch nicht mehr lange, weil er hat sein Auto nicht mehr wiedergefunden. Mhm. Ein schöner, graublauer Opel Meriva. Mhm. Drei Stunden lang hat er gesucht und er hat die blöde Kiste einfach nicht gefunden, so dass er sich dann heute Morgen eben bei Radio Essen, also heute am Donnerstagmorgen bei Radio Essen gemeldet hat. Ja. Und Schopperl, Angela, du hast deinen nee, Kaltgetränk läuft. fallen lassen.
2: Ja, ist, ist halt nicht. Ist halt Herbst, ne?
0: Ja, ist nicht schlimm. Es ist, es ist noch viel am Stein dran, wo wir gerade drauf sitzen. Also, also nicht Raja. an
1: mir, an, an. Faktischen Stein. Ach, no. Natur. Ja, Naturstein. Naturstein. Also ja, <lacht> das sollte jetzt keine sexuelle
0: Anspielung sein. <lacht> ähm, naja, also auf jeden Fall, um zurück zu äh, Herrn Marold Müller zu kommen. Er hat sich dann heute an uns gewandt und viele Radioessenhörer haben auch bei Facebook und auch mitgerätselt und haben auch Tipps gegeben. Tatsächlich waren einige Tipps erstmal falsch. Mhm. Bis Radio Essenhörerin Dagmar sich gemeldet hat. Die war süß. Die war süß, ja. denn der habe ich telefoniert. Und Dagmar hatte genau zugehört, wo das Auto möglicherweise grob stehen könnte und hat sich tatsächlich sofort gedacht, Mensch, das könnte doch da ungefähr Limbecker Platz, da wo die AOK ist, da in der Ecke, da gibt es so einen kleinen Parkplatz. Das klingt so, als könnte da das Auto stehen. Mhm. Und ich glaube, sie war eh in der Nähe oder so, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ähm, hat sie da nachgeschaut und tatsächlich, da stand das Auto und das war natürlich... Fantastisch. Wir konnten es Marold sagen. Ja, cool. Er wurde dann Wie hat von er sein... denn
2: reagiert? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Er war sehr erleichtert. Okay. Also,
0: ähm, der kam mit seiner Nichte, die mhm. hat ihn gebracht und er war sehr erleichtert, dass das Auto wieder da ist. Klar, ist ja auch nicht sein Auto, hat er uns ja auch gesagt, ist so unangenehm ist nicht nur unangenehm. Es ist nicht, äh, nicht nur, dass ich das Auto nicht wiederfinde, es ist auch noch das <lacht> Auto meiner sein. Frau. Ja. Also, von daher, ähm, ja, aber klar, er war, er war heilfroh. Er hat ein Knöllchen, glaube ich, bekommen, mhm. weil er ja seit gestern keinen Parkschein mehr hatte, er war abgelaufen. Und als unser Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitzalis da hingekommen ist, da dachte er, da standen zwei Politessen und er hatte gedacht, die würden den Opel jetzt abschleppen wollen. Ja. Aber nein, die haben das tatsächlich gehört bei Radio-Essen, haben diesen Opel gefunden und wollten dem Herrn Marold gerade Bescheid geben, wo sein Auto steht. So, Super nett. Also okay. die hatten überhaupt nicht vor, dem Knöllchen zu schreiben. Ja. sondern ich kann, waren halt schon,
2: ich kann mir vorstellen, wie Costas Mitzal das vielleicht hinspurten wollte. Also dazwischen Nein, machen ja, genau. sie das nicht. Und also dann, ein
0: Superman-Cape
2: um. oh, Wahrscheinlich schon voll auf Angriff. Und dann Überraschung, Tete, die nettesten Politessen ever.
0: Was hast du gerade gesagt? Tete oder Tete? Tete, naja. äh, hätte schon. ich Titte, die nettesten Polizisten <lacht> oder Polizistinnen immer. Ja. ja, ja, genau. Auf jeden Fall ähm, sehr sympathisch und schön, dass die Geschichte so zu Ende gegangen ist. Aber mir ist das, ey, wie oft mir, also jetzt, dass ich mein Auto noch nie gefunden habe, ist mir noch nicht passiert, aber wie oft ich manchmal morgens aus dem Haus komme mhm. und denke, wo hast du gestern Abend nochmal oder gestern Nachmittag geparkt? Also gerade in Rüttenscheid, wo du dann vielleicht auch mal einen Häuserblock weiter wegparkst oder so. Ja. Also es ist nicht so, dass ich dann nach fünf Minuten wie so ein bekloppter rumlaufe, aber ich muss wirklich, dann stehe ich da so 30 Sekunden oder so und denke so, links, rechts, dieser Block, nächster Block, kennt ihr das?
1: Ich kenne das aus dem Südviertel, also wir haben ja lange im Südviertel gewohnt, da war es parkplatzmäßig auch ein bisschen enger und schwieriger, ist ähnlich wie ein Rüttenschalt und da hatte ich das tatsächlich auch häufiger mal, gerade wenn man so spät abends irgendwie schon etwas müde die Karre dann am Arsch der Heide abgestellt hat. Und dann halt nicht mehr so genau wusste, wie du gerade sagst, ob man am nächsten Morgen, wenn man aus der Tür geht, rechts oder links muss und wo man jetzt eigentlich anfängt zu suchen. Das hatte ich tatsächlich da da auch häufiger. Jetzt geht's. Also so in, in Rellinghausen, wo wir jetzt wohnen, hat man eigentlich immer einen Parkplatz direkt, geht's. direkt <lacht> vor der hast, Tür quasi. Du hast gerade ein bisschen
2: skeptisch geguckt, Angela. Also ich habe immer, immer immer Orientierung. Ich weiß immer, wo ich mein Auto abgestellt. habe. <lacht> Nein, ich nicht. Also zu Hause bei uns in Frohnhausen in der Straße, da haben wir eigentlich immer den selben Parkplatz, also da ist es nicht. Was ich manchmal habe, ist ähm, im Parkhaus.
1: Mhm. Lindbecker, Platz. Lindbecker Platz. Der Klassiker, ja.
2: <lacht> Dass ich dann denke, ja scheiße, ey, wo warst du? Also ich versuche mir dann immer zu merken, ist es hier bei, bei Karstadt, da wo die Eisdiele ist mhm, oder so, m- also mir immer ein Orientierungspunkt, aber... Mal war es auch nicht und dann war es halt auch echt ärgerlich, weil da musste ich irgendwann auch mal nachzahlen und ähm, weil ich dann einfach zu lange mein Auto gesucht gesucht habe und ich da wirklich wie so eine Irre rumgerannt bin, bis irgendwann der Geistesblitz kam.
0: Wobei im Limbecker Platz, wenn ich da mit dem Auto hinfahre, also ich glaube, ich bin aber auch selten jetzt irgendwie zur Stoßzeit in der Vorweihnachtszeit an einem Samstagnachmittag da und ansonsten finde ich, kriegt man im Limbecker Platz meist immer einen Parkplatz und ich habe immer dieselbe Ecke, wo ich parke weil da weiß ich, wo ich runterkomme, wo ich hinterher wieder hochgehen muss. Weil sonst gebe ich dir recht, da ja. finde ich das Auto sonst auch nicht wieder. In fremden Parkhäusern mache ich mir manchmal sogar extra Fotos. Ja, von das, das habe
2: ich gestern gemacht ja. in Düsseldorf. Siehst du? Da habe ich ähm, hier shadow Arcaden und da ist ja... Oh, oh. Das ist ganz verwinkelt und keine Ahnung. Da habe ich mir gedacht, okay, 2138, das ist die Nummer, aber merkst du sie dir wirklich bis nachher? Ah, und dann habe ich ein Foto gemacht, wo ich mir gedacht habe, darauf habe ich gar keinen Bock.
1: Das Schlimme ist, man fängt auch an, sich selber mehr und mehr zu misstrauen, finde ich. Also ich merke das zumindest an mir. In, in dem Moment, wo sowas einmal passiert, fängt man dann an, so Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, zum Beispiel Fotos zu machen. Das sorgt aber dafür, dass die Fähigkeit, sich Dinge zu merken, gerade sowas wie Parkplätze oder so, bei mir immer mehr nachlässt. Und ich, das ist so ein Teufelskreis. Ich muss mir dann immer mehr aufschreiben, fühle mich dann entsprechend sicher.
2: Das ist das Alter. Kann das dann kann vergessen. Sagen, und das ist dann, das Alter.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Also bist du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Nee, das stimmt. Also, das stimmt. Ich werde 35 jetzt. Ja, ja.
2: Ist ich es jetzt weiß, so weit, dass wir aus. Alter reden? Nein, immer. Nein, 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 Wir
1: reden jede Woche. Über, wir leiden zusammen. Du darfst eigentlich
0: vergessen, dass wir mit Joshua jemanden sonst dabei haben, der zehn Jahre ungefähr jünger ist. Ja. Was
2: soll ich denn sagen? Ich bin die Älteste hier wieder in der Runde.
1: Ja, aber der Joshi ist ja nicht da. Der führt uns ja unsere Sterblichkeit jede Woche wieder neu vor Augen.
2: Ach so. Und, Und, Und deshalb kommt da einfach bin ich nicht eingeladen, eingeladen. Ja, jetzt, damit jetzt ihr euch jung fühlt oder was? Ja. Das ist geil. No. Ja, finde ich gut.
1: Ja. Ja. Na, wo du gerade sagst, ähm, Orientierungspunkt Karstadt im Limbecker Platz. Eine meiner gefürchteten Überleitungen und ich greife das gerne auf, denn diese Woche oder seit dieser Woche wissen wir ja, das bleibt definitiv ein Orientierungspunkt, denn bei der Gläubigerversammlung in der Messe haben die Gläubiger ja dem Sanierungsplan zugestimmt und der besagt, wir haben in den letzten Wochen immer darüber berichtet, dass zumindest Karstadt im Limberger Platz bei uns in Essen bleibt, dass die Karstadt-Zentrale in Schür bleibt, aber eben auch das Kaufhof am willy brandt definitiv zumacht, Ähm, Genau wie Karstadt Sports im Lindenberger Platz. Was für die Mitarbeiter da jetzt zumindest heißt, dass sie erstmal Klarheit haben. Aber, und das fand ich tatsächlich, das ist an dem Tag dann ja erst äh, die Zahl, zumindest habe ich sie da zum ersten Mal gesehen, ähm, heftig, welche Summen da irgendwie im Raum stehen. Die Gläubiger haben auf insgesamt 2,2 Milliarden Euro Ausstände verzichtet.
2: Das ist unfassbar. Das muss man sich mal
1: mal vor Augen führen, wenn man das in Relation sieht zu den Summen, die ansonsten so mit Corona-Hilfen, beispielsweise die Lufthansa-Rettung, 9 Milliarden ähm, so, in, wenn man das in Relation setzt, dann merkt man schon mal irgendwie erstens, wie groß dieser Konzern ist, zweitens, was da für Summen im Raum stehen ähm, und welche Dimensionen das alles hat. So, das hat mich tatsächlich diese Woche nochmal, gerade mit, mit dieser Summe, ähm, fand ich das schon noch mal, noch mal heftig.
0: Ja, und der Kollege Kosas Mitzalis, den möchte ich nochmal erwähnen, weil er war halt auch diese Woche wieder unser Kollege, der vor Ort überall war. Ja. Und der hatte auf der der war eben auch auf der Gläubigerversammlung in Rüttenscheid in der Messe und der hatte da auch mit einem Handwerker gesprochen, ich weiß nicht mehr welches Gewerbe, ich weiß nur, dass er gesagt hat, dass er halt auch eine eigene Firma hat
2: mhm.
0: und dass er viele seiner Arbeiten in den letzten Jahren in den Kaufhäusern und so von Galeria Karstadt-Kaufhof erledigt hat ja. und dass das natürlich für ihn extrem bitter ist, dass er jetzt sozusagen auf seinen Kosten, auf seinen Rechnungen sitzen bleibt, aber... Das ist ja fast immer so bei einem Sanierungsplan. Die Gläubiger stimmen dem ja immer zu, weil wenn ich 5.000 Euro noch kriegen würde und aber nur noch 200 Euro mir dann in Aussicht gestellt werden, dann nehme ich natürlich lieber die 200 als gar nichts in der ja. Regel. Also ich, trotzdem ja. bitter sowas. Aber das ist, gena- ist natürlich immer bei einer Insolvenz und San- Sanierung so.
1: Ja, ja, genau. Ist ja immer eine Frage der, ähm, der Alternative. Und wenn die Alternative, das ist ja das, was da im Raum stand, ist, okay, der, der Laden macht dicht, und geht, wird einfach abgewickelt, dann überlegt man sich natürlich, wie du gerade sagst, ob man wenigstens irgendwie die sprichwörtlichen Spatz in der Hand dann irgendwie mitnimmt ähm, und dem zustimmt, auch in der Hoffnung darauf, dass sich da nachfolgend weiter Aufträge und Geschäftsbeziehungen raus ergeben äh, oder ob man dann eben darauf besteht, irgendwie, dass man die die Kröten, die man da noch ausstehen hat, dann auch kriegt, aber nicht weiß, wie es dann weitergeht. Ähm, abgesehen davon, dass da sicherlich auch der ein oder andere ein Verantwortungsgefühl hat, da dem dem Unternehmen gegenüber Denn es sind ja nicht nur äh, zwar die 5.000 Stellen, die da dann jetzt abgebaut werden und diese 50 Filialen, es sind ja auch noch ungefähr 16.000, die dadurch erstmal erhalten bleiben. Ähm, Und auch das ist ja noch eine Größenordnung, äh, für die es sich möglicherweise lohnt, zumindest so volkswirtschaftlich, ähm, das zu erhalten in irgendeiner Form. 16.000 Stellen ist ja nicht nichts. Ich frage mich
2: nur, was die jetzt mal ändern wollen. Weil ja. es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, es irgendwelche Schlagzeilen um Karstadt oder jetzt Galeria Karstadt-Kaufhof gibt. Und wie wollen die denn weitermachen? Wollen die jetzt alle zehn Jahre äh, immer mal so ein Auf und Ab haben? Das finde ich halt einfach. Also es muss sich da schon irgendwie was tun. Aber so weitermachen wie jetzt,
0: mhm. ja, wie funktioniert
2: wir, ja einfach nicht.
0: Wie wir schon mal gesagt haben, ich glaube halt, dass dieses Konzept von einem, in Anführungszeichen riesigen Gemischtwarenladen von so einem Kaufhof, äh, Kaufhaus, in dem Fall aber auch Kaufhof, ja. über mehrere Etagen, dass das halt aus der Mode ist, weil du kriegst alles im Internet. Und ich, und das kriege ich innerhalb von 24 Stunden an die Haustür geliefert, so leid mir das tut. Also da muss ich schon mit einem speziellen Konzept aufwarten. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bei Karstadt war. Karstadt steht für mich bei allem Respekt mh, oft für Überteuerte, teilweise schon was so, was so Elektronikgeräte oder andere Sachen angeht, veraltete Dinge.
2: Mhm.
0: Ähm, also
2: Ja, es ist so ein bisschen so ein angestaubtes Image. Ne? Ja. Und ich finde auch die, ähm, wo du gerade sagst, Online-Shopping, vielleicht müssen die sich da auch mal ein bisschen erneuern. Weil auch da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man da schon mal den Online-Shop äh, besucht hat, ist das auch ähm, im Gegensatz ja. zu manch anderen wirklich eine, äh, eine Katastrophe. Also es ist sowas von un übersichtlich, wo viele ähm, kleinere Läden, die, die das deutlich besser hinbekommen, die haben natürlich dann nicht solche Massen, klar, die bieten da ja auch alles an, aber irgendwas muss sich tun, also entweder müssen die online da einfach nochmal ein bisschen mehr Gas geben oder einfach überlegen, wie die, so ein Konzept, wie du gerade gesagt hast, eines gemischt waren Ladens, Ladens. das irgendwie einfach noch attraktiver mhm. machen können.
1: Wobei ich sagen muss, gerade wo du sagst, ähm, äh, das Image ist ein so bisschen, ein bisschen outdated, auch mit den Sachen, die da verkauft werden. Das ist mir persönlich aufgefallen. Ich hatte genau das gleiche Gefühl, war aber auch ganz lange tatsächlich nicht da. Also weder bei Karschad noch bei Kaufhof. Jetzt in den letzten Wochen aber einigermaßen häufig. Erstens, weil ich durch Zufall ähm, oben bei Kaufhof mein Geschäftsessen hatte und dann die ganzen Rolltreppen ist ja ganz oben dieses Restaurant. Also man fährt alle Rolltreppen hoch und kommt überall so ein bisschen vorbei und, und sieht dann... Ein, und weil du ein Leichenfledderer bist, Rabatte, 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 ne? <lacht> ich gerade sagen, man sieht dann verschiedene Sonderangebote und Angst. natürlich geht man dann zumindest irgendwie mal, mal einmal durch. Ähm, und ich habe tatsächlich da noch das eine oder andere gekauft und auch bei der einen oder anderen Geschichte festgestellt, okay, ähm, auch, auch Dinge, die ich mir sonst irgendwo anders kaufe oder bestelle, gibt es da durchaus. Und... Ja, es tut mir im Nachhinein tatsächlich ein bisschen leid, dass, dass es diesen Anlass braucht, irgendwie so den Ausverkauf mitzunehmen und dann nochmal gucken zu gehen. Ähm, aber genau wie du sagst, dieses Image-Ding hat mich da vorher einfach auch ferngehalten oder zumindest nicht angelockt. Also ich hatte da, obwohl die direkt gegenüber bei uns ja sind, ähm, habe ich da wirklich selten mal einen Fuß reingesetzt, ich, ich weil ich nicht erwartet hätte, hätte da mal. was zu finden.
2: Also ich war da schon öfter mal drin, ähm, gerade so die Kinderabteilung und Spielzeugabteilung. Ja, okay. Das war alles andere, also da, wo ich jetzt... Bei Darm, Kaufhof jetzt. Ja, genau, bei ja. Kaufhof. Da ist oben ja in der vierten Etage, naja, glaube ich, oben. hier Sport, Spielzeug, <lacht> Kinderklamotten. Und da war ich tatsächlich öfter mal drin. Aber alle anderen Etagen, sei es Damenklamotten oder unten, was auch immer. Ich, nee.
0: ich war da auch immer mal wieder drin. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, dann vornehmlich in der Schreibwarenabteilung unten, weil es halt mhm. für mich, dadurch, dass die Redaktion direkt daneben liegt, der in Anführungszeichen nächstgelegene Schreibwarenladen für mich war, ja. oder ganz hin und wieder so einmal im Sommer mir neue Söckchen geholt habe für den Urlaub oder so. Aber davon wird so ein Laden natürlich auch nicht am Leben Nein,
1: das, stimmt. das stimmt. Ich weiß auch, dass unsere ähm, Redaktionsassistentin immer wieder mal Schreibwaren tatsächlich dann da auch äh, ja. nachgeordert hat in, in kleineren Mengen, wenn irgendwas gefehlt hat. Ähm, das stimmt, das war vielleicht noch so ein, so ein Bezugspunkt.
2: Ansonsten war ich immer ein Karstadt-Sports-Fan. Also da bin ich äh, tatsächlich immer noch hingegangen. Ich habe jetzt, ja. als wir, wir waren letztes Jahr im Skiurlaub, da habe ich mir noch mal ein bisschen was, da haben wir für die Kinder noch mal geholt. Also da meine Inliner für den Sommer, die habe ich mir da geholt. Also ähm, das noch, als ich aktiv noch Tennis gespielt habe, bin ich immer dahin habe mir immer da Tennisklamotten geholt, weil da ich das dann doch gerne anprobiere und ich da doch ein kleines Mädchen bin und gerne shoppe. Aber... Karstadt, so, ja.
1: Man muss ja auch sagen, um mal noch eine Lanze für uns zu brechen, wir sind ja de facto nicht die Einzigen gewesen, die offenbar erstens ähm, jetzt nicht das positivste Bild hatten und dann nicht so oft einkaufen gegangen sind, denn ähm, es kommt ja nichts von nichts, dass äh, da seit Jahren tatsächlich ähm, das Unternehmen durchaus in einer gewissen Schieflage ist und man nicht so richtig weiß oder wusste über Jahre, wie es da weitergeht, ähm, Sanierungspläne hin oder her, es gab ja auch Phasen, in denen man dann aus dem, aus dem Tarifbündnis ausgestiegen ist, um nochmal was zu sparen und zu sanieren und nochmal sich neu aufzustellen. So richtig nachhaltig hat das ja alles nicht funktioniert. Ja. Ja. Hoffen wir, dass es jetzt dann anders aussieht in Zukunft. Ja,
0: wir lassen uns überraschen, auch wenn ich das ein bisschen wie Angela sehe, dass ich befürchte, dass es das in Jahren, äh, in ein paar Jahren dann doch wieder ein bisschen bergab gehen könnte. Aber um Gottes Willen, es ne, ist eine Befürchtung und ich hoffe, diese Befürchtung tritt nicht ein. Alles gut. Du, du guckst gerade auf deinen schlauen Teller. Nee, Warum war hast du dein
2: Portemonnaie in der Hand?
0: Ähm, weil das so dick ist mit Kleingeld.
2: So, und wenn ich und hier und auf du, dem Stein ah, sitze... Okay. Du kannst das in meine Handtasche tun.
1: Du willst nur, dass ich das Portemonnaie versehen nicht vergesse. <lacht> Nein. Nein, alles gut. Aber guck mal, was für ein Luxus. Einmal dann eine Frau eingeladen, schon kann man seine Portemonnaies in irgendwelche Handtaschen tun. Ja,
0: das ist ja, wir lieben Sexismus hier.
1: <lacht> na,
0: Eine Frau, na, eine ja. deutschen da kann ich meine Rippen reinpacken. Nein, aber das ist doch tatsächlich immer praktisch. Für ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Das stimmt schon. Dann gab es in dieser Woche eine Umfrage mhm. von Infratest DIMAP im Auftrag des WDR, der, ich glaube, Aachener Zeitung, Bonner oder Kölner Stadtanzeiger oder auf jeden Fall noch einige Zeitungen, die da mitgemischt haben, ähm, zur OB-Wahl unter anderem, zur Stimmung mhm. bezüglich der Oberbürgermeister über nächstes Wochenende, je nachdem, man ihr einen Podcast hört, 13. September ist ja die Kommunalwahl. Demnach 60 Prozent für den amtierenden Amtsinhaber Thomas Kufen. Ja. Das ist eine Menge. Ja. Hat mich aber auch nicht verwundert. Ich auch
2: nicht. War also auch zum nicht.
0: einen, weil ich glaube, nee. dass Thomas Kufen viel Rückhalt hat. Was mhm. heißt viel? Also mehr als 30 Prozent um es in Stimmen aufzuzählen. Und ich glaube tatsächlich bei aller Liebe, dass die anderen beiden Kandidaten bislang, zumindest sie haben ja noch Zeit, nicht profilscharf genug sind.
1: Ja, ich will mich da im, noch im laufenden Wahlkampf nicht so weit aus dem Fenster legen, weil ich damit tatsächlich ja die, die nächsten zehn Tage ich, noch intensiv zu tun Ich sage ja bis man
0: kann auch innerhalb von ein zwei Tagen noch das Ruder rumreißen.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Also Fakt ist, glaube ich, dass man feststellt, dass, das hat er mehrfach auch schon betont und das kann man öffentlich ja auch nachvollziehen, Thomas Kufen in den letzten Jahren als Oberbürgermeister einen sehr, sehr straffen Terminkalender hatte, sehr, sehr viele Termine wahrgenommen hat und ich glaube, dass das ein Stück weit natürlich jetzt zum Tragen kommt. Er hat einfach viele Menschen gesehen, viele Menschen haben eine eine direkte Verbindung in irgendeiner Form zu ihm.
2: Der ist sehr präsent einfach. Er ist wahnsinnig
1: präsent gewesen die letzten Jahre und Das ist natürlich dann auch Corona-bedingt in den letzten Monaten nicht möglich gewesen für die beiden Herausforderer, das irgendwie nachzuholen. Also losgelöst davon, dass natürlich auch Thomas Kufen einen großen Amtsbonus hat, den jeder irgendwie hat, der schon auf einem Amt sitzt und augenscheinlich jetzt nicht alles verkehrt gemacht hat. Aber da muss man natürlich wirklich auch sagen, also Corona-bedingt hatten jetzt beide anderen Herausforderer auch nicht die großen Karten, das alles aufzuholen in den letzten Monaten. Erstens, weil sie nicht so im Fokus standen, der Berichterstattung. Denn natürlich guckt man sich in solchen Krisensituationen an, was machen die, die gerade in der Verantwortung stehen. Und zum anderen hatten sie halt einfach tatsächlich nicht so die Möglichkeiten, durch die Kneipen, Biergärten, sonstigen kleineren Wahlveranstaltungen, Vereinsveranstaltungen und so weiter zu tingeln, um da Werbung zu machen. Also schwer abzuschätzen, wie viel das nochmal in Prozentpunkten ausgemacht hätte. Jetzt zu dieser Umfrage, gewählt ist ja noch nicht. Aber das ist mit Sicherheit spielt das da auch eine Rolle. Und man muss
0: andererseits sagen, wie viel Umfragen in den letzten Jahren mit unter Wert waren, ja. das sei auch dahingestellt. Also
1: Clinton und Trump am Vorabend zum, noch.
0: Zum Beispiel, aber auch in Deutschland vor, vor, ähm,
1: gewissen Wahlen. Also von daher muss man abwarten. Aber es war auf jeden Fall ein Hinhörer. Definitiv. Und sehr mhm. deutlich. Also wir haben ja heute Morgen dann auch mit, mit beiden Herausforderungen noch, Oliver Kern gesprochen und Herrn Mustafisade von den Grünen, ja. Genau. Ähm, beide haben natürlich dann auch gesagt, okay, das sind jetzt erstmal Umfragen. Wir sind nicht angetreten, um Umfragen zu gewinnen, sondern die Wahl. Ähm, Oliver Kern sprach davon, dass wir noch ein rotes Wunder erleben. Ich lasse das mal so wirken. Mit, äh, ich glaube, 15 Prozent war die Zustimmung jetzt aktuell in dieser Umfrage eben. Da muss schon noch viel passieren für ein rotes Wunder. Ähm, Aber andererseits, es sind noch zehn Tage. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie es dann tatsächlich am Ende sich darstellt, wenn dann am 13.09. gewählt worden ist. Habt ihr denn schon gewählt?
2: Nee, ich äh, habe keine Briefwahl beantragt. und ja, du ich gehe ja auch an jeder,
0: jederzeit ins Rathaus gehen zum Ja, wählen. ich weiß,
2: aber ich gehe, ich mache das immer an, ich, an dem, ich gehe da hin. Ja. Das ist irgendwie so, also ich habe da auch nichts vor und das ist <lacht> einfach, also glaube ich zumindest, keine Ahnung, ich muss mal sehen. Ich sagen, kann danach. da, ich
1: gehe, ich mache das dann, das ist kein Problem. <lacht> ja
2: wirklich, ich mache das immer an dem Tag. Ich habe das bisher immer so gemacht, weiß auch nicht, da bin ich irgendwie so... Mhm. abergläubisch oder ich weiß es nicht warum ich das aber traditionsbehaftet das so, ja das ist dann so ein Spaziergang da bei uns durch Frohnhausen, dann holen wir uns noch ein, ein Eis und dann gehen wir da halt wählen und dann wir nach Hause
1: okay. ja, finde ich super, das war aber bei uns früher genauso also im, in, äh, im, als bei meinen Eltern noch gewohnt haben und uns erstmal wählen durfte ähm, und dann habe ich das auch ganz lange immer an diesem Wahlsonntag dann gemacht, so als yes. quasi Wispe. ja weil du dein süßes Getränk verschüttet hast Entschuldigung ja. Entschuldigung, ja. Ja, alles gut. Von daher kann ich das sehr nachvollziehen. Die letzten Jahre habe ich es tatsächlich aber immer auch schon vorab gemacht. Entweder im Wahlamt am Kopfstadtplatz und hatte jetzt halt mir vorgenommen, das im Rathaus zu machen. Bin aber bisher nicht dazu gekommen. Deswegen wird es vermutlich dann doch auf den Wahlsonntag ganz klassisch nochmal hinauslaufen. Du? Also ich weiß, ich habe auch noch, noch nicht
0: gewählt. Ähm, wir wollten eigentlich kommende Woche in den Urlaub. Mhm. Jetzt habe ich einen Termin dazwischen bekommen, dass wir gucken müssen, ob und wann wir noch für ein paar Tage wegfahren. Ähm... Also eigentlich bin ich auch in den letzten Jahren in der Regel immer in den Kopfstadtplatz, äh, nicht in den Kopfstadtplatz, sondern ins Wahlamt im Kopfstadtplatz gegangen. Am Kapstadt. <lacht> <lacht> Ihr wisst. Ich war hin. immer in Kapstadt
1: wählen, da ja, auf so einem großen Platz. <lacht>
0: <lacht> 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 Aber dieses Jahr ist, also in den letzten Jahren war glaube ich mein Wahlbüro, sagt man eben, mein Wahl, ja, ja. doch Wahlbüro, ähm, war immer in einem <lacht> Altenheim an der, ich glaube, Zerzilienstraße. Und jetzt ist es aber in der Rosa-Straße, in meiner alten Schule, am Maria-Wechtler-Gymnasium. Und in diese altehrwürdigen Mauern nochmal eintreten zu dürfen, das wäre natürlich fantastisch. Aber andererseits, ich hab's halt ganz gerne weg, ja. weil dann ist mein Sonntag frei, wer weiß, was sonntags noch sonst passiert oder ob ich in den Urlaub fahre oder so. Deswegen bin ich noch unentschlossen, wie ich das handhaben werde.
2: So sind die jungen Hüpfer halt, ne? die können einfach, haben noch die großen Pläne und können dann, siehst du, bei uns ist ein Sonntag, Familiensonntag, da kann man auch mal einen Spaziergang zum Wahlbüroamt, was auch immer. Mit machen.
1: Eis, ja. Das heißt nicht Wahlbüro, ne? Ich habe gerade so Zustimmung. Wie heißt das denn nochmal? Ja, ich überlege auch mal, in, mein, in meine Wahl, das gibt es noch nicht, das hatte ich neulich schon mal, dass mir das nicht mhm. eingefallen ist, habe es dann nachgeguckt und habe es dann wieder vergessen. Du ist aber auch nicht, so, nicht so wichtig Wahl. jetzt gerade. Wahlamt. Das, nee. Ein, nee, nee, das Wahlland ist das, wo, wo das Amt entsprechend dann sitzt. Also eigentlich am Kopfstadtplatz. Naja, ist mir.
2: Ich weiß es meine nicht.
1: Stefan Wittes. Wahllokal. Wahllokal. Ja! So. Nee, der, der. Gut, haben wir das auch noch gelöst. Das hätte mich jetzt den Rest des Abends beschäftigt. Ja, nee, Wahllokal. <lacht> Sehr gut. Ja, aber diese diese. Du hast da. Komm, ja. Ich sehe nur einen riesigen Zell. Hat er das ja, ja, der, immer dabei? der ist sehr groß. Ich ja. habe da ja. nur eine Nachricht tatsächlich. Deswegen ist es so viel Text drauf kopiert, um mich daran zu erinnern. Denn selbstverständlich war am Dienstag ja auch großes Thema. Und deswegen ist gut, dass die Angie heute dabei ist. Oh Gott, ich ähm, Maskenpflicht Angst. an den Schulen. Wobei ich gerade ja. überlege, deine Große, ist die schon in der Weiterführenden
2: auch? Nee, ist sie nicht.
1: Okay, aber äh, mitgekriegt hast du trotzdem. Das dass, habe die, ich. dass die Masken da im Unterricht nicht mehr getragen müssen. Zumindest ja. nicht laut äh, Corona-Verordnung. Ja. Wie hast du das denn erlebt als mutti
2: Als Mutti habe ich das erlebt, dass es zumindest bei uns an der Schule ähm, so ist, dass die wirklich auf dem Schulhof im OGT-Bereich, also offener Ganztag, äh, komplett Maske tragen. Wenn sie in die Klasse reinkommen, auch Maske tragen. Mhm. Wenn sie sich hinsetzen auf ihren Platz, sie dann die Maske abnehmen dürfen. Ähm, Und ich das so auch ähm, weiterhin gut finde, wenn das so ähm, gehandhabt wird. Ist natürlich, wenn man sein Kind dann erst um 15 Uhr ähm, abholt, schon ein ein langer Tag mit Maske. Jetzt die letzten zwei Wochen, wo es nicht mehr ganz so heiß war, war das auch, glaube ich, für die Kinder ähm, vollkommen okay. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ich meiner Tochter sagen muss, wenn ich sie in der Schule abhole, Mia du kannst jetzt deine Maske abmachen. Ja, okay. Das ist bei denen einfach... Das ist aber auch sehr
1: pflichtbewusst, muss man sagen. Ja, sie ist auch
2: eine sehr pflichtbewusste, das auf jeden Fall. Aber das sehe ich nicht nur bei meiner Tochter, sondern auch bei den anderen. Das ist bei den Kindern mittlerweile drin. Mhm. Und auch wenn ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster hinauslehne... Ähm, gibt es da vielleicht einige von diesen Helikoptereltern, die die da vielleicht absolut überhaupt gar kein Verständnis für haben. Ich glaube aber, dass es vielen Kindern gar nicht so schwer fällt, darauf zu achten. Und dass es da eher Mhm. die Eltern sind, die sich ähm, da diese Sorgen einfach machen, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können oder nicht genug Sauerstoff abbekommen. Und das glaube ich, ist nicht der Fall.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch auf ihre Kinder in dem Sinne projizieren, dass sie das dann irgendwann widerspiegeln, weil wenn sie ihren Kindern stets Angst, Panik oder Unwohlsein mit dieser Maske machen, dass die Kinder das dann auch irgendwann so empfinden.
1: Mhm.
0: Ich glaube tatsächlich, dass meist die Kinder, wenn wenn du ihnen zeigst, dass es nichts Schlimmes und damit lässt sich leben oder so, dass sie relativ anpassungsfähig sind, dass wir Erwachsenen sind, die dann halt dann doch sehr stark da Einfluss drauf nehmen. Ist meine Meinung, meine Überlegung, ich bin kein Vater,
2: doch, aber... das das, doch das auf jeden ich, Fall, wenn also <lacht> du den Kindern von Anfang... Also Was du doch, bist kein Vater, jetzt kann ich es dir sagen, Stefan. Nein, Nein äh, ich wollte dir damit, dass du da auf jeden Fall recht hast. Also so kriege ich das auch im, im Freundeskreis... Mit. wenn du den Kindern da ein ganz normales Gefühl, dass das jetzt einfach äh, dazugehört und da nicht so einen großen Palaver drum machst und die nicht in ihren Ängsten bestärkst, sondern ganz normal eben damit umgehst, dann machen die das auch. Die Kinder haben da äh, das kleinste Problem mit. Das äh, siehst du immer wieder. Also die hat ihre Maske da dran, die setzt die auf und selbst wenn ich mit der durch die Stadt gehe und wir gehen in irgendein Geschäft, wir gehen nach draußen, die hat ihre Maske auf. Ich sag Du kannst sie wieder abnehmen, Ja, ne? mhm. Die merken das teilweise überhaupt nicht. Die mhm. haben die auf und die kommen da jetzt mit so klar. Und ähm, von mir aus hätte das tatsächlich auch jetzt noch weiter erstmal im Unterricht. Ähm, ich habe ich hab den, ich, versch- ich verstehe jetzt nicht den Grund, warum man jetzt gesagt hat, bis zum 31.8. oder ab 1.9., wenn du jetzt das Datum nehmen willst, braucht es keine Maske mehr im Unterricht. Warum dann die zwei Wochen,
1: Naja, im, im, also die, die, einfache, die
2: Urlaubszeit, ja, Urlaubsrückkehrer, klar, das ist da irgendwo die Erklärung, aber...
1: Ja, ja die, die Antwort war ja immer, weil man es kann, also weil es die Infektionszahlen zulassen und man dann entsprechend ähm, es den Schülern nicht mehr zumuten muss, zumindest die, die verkürzte Antwort der Politik gewesen. Also das Essener Gesundheitsamt
0: hatte ich ja diese Woche im Interview mit Miriam Rath vom Essener Gesundheitsamt. Die hatte mir auch gesagt, dass sie halt bislang äh, keine Infektionen innerhalb der Klassen ja, festgestellt haben. Gibt es bislang nicht. Also ja, es gibt Schülerinnen und Schüler, die sich angesteckt haben. Aber es ist nicht so, dass dann innerhalb des Klassenverbundes zwei, drei, vier, fünf andere auch infiziert sind. Und deswegen sehen sie das Thema durchaus momentan etwas entspannter. Mhm. Durchaus ein berechtigter Hinweis.
2: Wenn das so ist, dann Ja,
1: Ja, es wird sich natürlich jetzt zeigen. Also die die logische Überlegung der Kritiker war ja, und das kann ich erstmal auch nachvollziehen, ähm, bisher möglicherweise deshalb einigermaßen entspannt, weil es unter anderem die Maskenpflicht gab. Zumindest seit die Klassen wieder voll besetzt sind. Das ist ja das eigentliche Problem. Also Mhm. als die Klassen nur mit äh, geringerer Schülerzahl unterrichtet worden sind, gab es diese Maskenpflicht ja auch noch nicht die ist ja eingeführt worden, weil eben die Klassen wieder voll sind. Und wenn dann 30 Schüler in einer Klasse sitzen, wird es halt enger und dann ist es schwieriger mit Abstand. Das war ja die Überlegung. Und ich kann schon auch die die Sorge oder die Überlegung nachvollziehen, naja, wenn wir die jetzt abnehmen, mehr Abstand haben wir ja trotzdem nicht in den Klassen. Dass man sich da Sorgen macht, kann ich verstehen. Und es gab ja auch einige Schulleiter, die gesagt haben, wir bitten schon unsere Schüler und auch die Eltern nach wie vor darum, das weiter zu tragen, auch wenn wir es nicht mehr verpflichtend machen können. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was daraus geworden ist, aber wir haben mit zwei, drei Schulen ähm, dann auch am Dienstag darüber gesprochen, die sich das überlegen wollten und die das weitergeben wollten, ähm, das eben freiwillig dabei zu belassen. Und ich weiß auch, dass da viele eben gesagt haben, ja, äh, aus der Facebook-Diskussion bei uns beispielsweise oder aus den Umfragen, die wir gemacht haben, ja, ich werde mein Kind schon bitten, weiter da Maske zu tragen. Es macht natürlich, muss man auch fairerweise und ehrlicherweise sagen, eigentlich nur Sinn, Wenn das alle tun, denn es geht ja nach wie vor beim Maske tragen, zumindest bei diesen normalen Mund-Nase-Bedeckungen darum, die anderen zu schützen und nicht sich selbst. Insofern ist es eigentlich etwas, das dann wirklich nur funktioniert, wenn es alle tun. Ähm, Aber ja, war auf jeden Fall ein spannendes und viel diskutiertes Thema diese Woche.
2: Ich finde, es wird einfach spannend, wenn jetzt die die Erkältungszeit einfach kommt. Und das ist ja auch so ein Thema. Ähm, Wir merken es jetzt auch gerade, wir sitzen hier, der Wind ist schon frischer, es wird schon wieder kühler. Du sitzt schon in Jacke, die anderen sitzen nur in Pulli da. Also ähm, da kommen die ersten Schnupfen, die ersten Erkältungen. Ich habe es diese Woche gemerkt. Ich bin froh, dass ich diese Woche zu Hause bin, weil zack, mein Kind hat einen leichten Schnupfen. Ich darf es nicht in den Kindergarten bringen. Und so ist es ja an der Schule auch. Sobald da einer zweimal seine Nase putzt oder fünfmal niest oder dreimal hustet, dann werden die Eltern angerufen und da müssen sie äh, nach Hause. Und das ist ja im Moment das Schwierige. Was ist es? Die stinknormale Erkältung, die man da im Herbst nun mal einfach bekommt? Oder ähm, Corona? Ja.
1: Und im Übrigen, das ganz, ganz kurz noch sorry, ähm, die Überlegung gibt es ja nicht nur bei den Kindern, sondern die trifft ja auch jeder die, Angestellte ja, klar, irgendwo, natürlich. der sich jetzt im Zweifel mal nochmal äh, die Nase putzt oder merkt, oh, doch ein bisschen Kratzen im ja. Hals.
2: Mein Mann wurde am Montag nach Hause geschickt, weil er... Ja. ein bisschen gehustet hat. Ja, Der musste zwei Tage auf dem Homeoffice arbeiten. Aber also ich
1: meine, wie, viele, wie, wie, viel oft, wie, viel oft, wie oft habe ich ähm, eine Erkältung? Und wie vielen geht es auch so? Einfach jetzt im Herbst? Ja, ja, vor allem, du hast ja gefühlt 365 Tage im Jahr eine Erkältung. Weil ich eben auch noch allergisch bin, also Heuschnupfen habe. Und das sowieso auch schon mal schwer zu unterscheiden ist dann. Ähm, ja, und da jedes Mal die Abwägung zu treffen, sowohl für die Mitarbeiter als auch für den Chef, was nehme ich jetzt noch mit in Kauf und was ist vielleicht das normale Hüsteln oder mal die Nase putzen und was ist schon das erste Corona-Signal?
2: Das wird auf jeden Fall ein spannender Herbst. Also meine Tochter hat auch leicht äh, gehustet, aber tatsächlich nur nachts. Und sie hat immer gesagt, Mama, ich habe dann, ich habe alles gegeben. Ich habe nicht gehustet in der Schule. <lacht> ich mir, gesagt, ja, wenn du husten musst, dann, huste. ja. Und dann ist das so, Ja, aber wenn man sich dann nur mal räuspert, man wird jetzt schon so komisch angeguckt. Mhm. Und das ist ja wirklich so. Und das finde ich so ätzend. Das, das nervt ja. mich mit am meisten, dass wenn du da mal deine Nase putzt oder mal hustest oder mal niest, du sofort angeguckt wirst, als ob, keine Ahnung, was wäre. Das, wär. das finde ich ganz, ganz anstrengend im Moment.
0: Ja, Ich hatte dich aber unterbrochen, sorry. Ja, ist gut. Ich wollte noch zwei andere Sachen sagen, aber ich sage jetzt eine dritte andere Sache, ähm, weil wir schon so weit sind. Ähm, das hatte ich heute auch. Ich hatte heute eine Veranstaltung außerhalb des Radios mhm. und die wurde dann auch live gestreamt und so, also war nicht nur vor drei Leuten. Und dann irgendwann habe ich so gemerkt, kratz aber gerade richtig im Hals. Du möchtest dich einmal, einmal ganz kurz irgendwie husten, um irgendwie so, ne, wenn du so einen Kratz im Hals hast. Da habe ich so gedacht, ne geht nicht, geht nicht. Für einen Augenblick habe ich so gedacht, oh Gott, ey, du musst aber, du musst aber. Und dann habe ich so gedacht, komm, es geht noch fünf bis zehn Minuten. Und dann war dieser Drang,
1: auch husten zu müssen, weg. Aber das war auch, ist, ja. ja, Schwierig. Um ganz kurz noch bei dieser Corona-Geschichte zu bleiben. Bitte. Es gab nämlich noch eine Äußerung dieser Woche und zwar von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, der ein Krankenhaus in Bottrop besucht hat. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob man sagen muss, er hat sich dazu hinreißen lassen oder er hatte es sich gut überlegt. Er hat folgenden Satz gesagt, der auf Videos festgehalten ist, das dann unter anderem in der Bildzeitung zugespielt wurde und die das veröffentlicht haben. Er hat gesagt, man würde mit dem Wissen heute, das kann ich Ihnen sagen, keine Friseure und keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht noch mal passieren. Wir werden nicht noch mal Besuchsverbote brauchen an den Pflegeeinrichtungen. Wir haben doch was dazugelernt in den letzten Monaten, wie wir uns schützen können, ohne dass es diese Maßnahmen braucht. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also zum einen rückblickend zu sagen, das wäre nicht so notwendig gewesen, nach dem, was wir heute über das Virus wissen. Und dann auch den Ausblick zu geben und auf Video gebannt zu sagen, das wird nicht nochmal passieren, fand ich schon auch beachtlich. Mutig. Und ja, wie gesagt, mutig oder vielleicht mutig, auch im Mutig zumindest für Gefechtes. den Blick,
2: der dann in die Zukunft da geworfen wurde, dass es so auch nicht mehr vorkommt.
1: Ja. Ja, fand ich auch äh, fand ich auch sehr sehr spannend und war dann auch Thema ja, noch mal halt die Wochen. Vielleicht auch
0: einfach sehr naiv, dass er gedacht hat, das wird nicht nach außen getragen werden, keiner filmt es. Ein Satz, der vielleicht nicht so gescriptet war, der nicht so notiert war, den er, der vielleicht durchaus sein Gedankengang war, den er aber vielleicht sonst nicht ähm, bei jedem Politikberater hätte durchgewunken bekommen. Wahrscheinlich eher nicht, nee. <lacht> Stimmt. Aber gut.
1: Aber spannend. Im Zweifel ist das einer dieser Sätze, an denen ähm, er irgendwann nochmal gemessen wird oder an die ihn der eine oder andere dann erinnert. Ähm, sollte das in einigen Monaten nochmal Thema sein. Andererseits, es wäre natürlich schön, wenn er wenn er recht behält. Und ähm, wenn man sich beispielsweise jetzt auch die aktuelle Zahlenentwicklung wieder anguckt, sie gingen ja erst in den letzten Wochen doch einigermaßen deutlich nach oben, wenn auch nicht exponentiell, sondern einigermaßen linear, äh, was man dann auf die Reiserückkehrer an vielen Stellen wieder geschoben hat, beziehungsweise dazurechnen konnte. Inzwischen bei uns in Essen, seit gestern glaube ich, sind die Zahlen wieder ungefähr auf dem Niveau, von davor, also wo es ganz lange dieses niedrige Plateau gab, ähm, so mit zwischen 60 und 80 immer aktuell der Infizierten bei uns in Essen. Ähm, das heißt zumindest aktuell, jetzt vor dem Herbst, vor dem wir ja irgendwie viele Angst haben, sieht es wieder ganz okay aus. Und auch überregional sind die Zahlen ja wieder einigermaßen stabil. Ja. ja. <lacht> ja. Okay. Schauen wir, schauen wir mal. Ja, ich Alles zugesagt. Zu. Das ist jetzt recht recht rund. (lacht) Sorry. Alles gut. Aber mein Thema nochmal erzählt. Ist nicht
0: schlimm. Alles gut. Ja, ein Thema, das heute auch noch bei uns bei Essen, ich glaube, in den Nachrichten war. Bin mir Mhm. nicht sicher, oder ob es nur online war, war in Rüttenscheid die die erweiterten Gastronomieangebote im Sinne von, dass jetzt äh, die Bänke auch auf Parkplätze stellen dürfen. Die Gastronomen, während die Läden, also Klamottenläden, Boutiquen, die es in Rüttenscheid gibt, sagen, uns bleiben die Kunden weg, weil niemand mehr parken kann. Ich, da war ich überrascht, weil ich habe jetzt ja zuletzt auch so gedacht, ja Mensch, wahrscheinlich die meisten, die meisten in Rüttenscheid, die dort einen Kaffee trinken gehen oder sonstiges, vielleicht auch einkaufen gehen, die werden da vermutlich wohnen. Klar gibt's immer, ich sage nicht alle, ich sage die meisten. Mhm. Und dann habe ich überlegt, sind es wirklich die Gäste von außerhalb aus werden, Ratingen, Düsseldorf die, die Läden füllen in Rüttenscheid oder ist es die drumherum wohnende Bevölkerung, die es vielleicht auch fußläufig erreichen würde. Ich weiß es nicht. Es hatte mich nur überrascht, weil ich habe noch die letzten Tage so gedacht, weil das auch in meinem Freundeskreis Thema war, dass man eigentlich diese Gastronomie Erweiterung gut heißt. Ja, ähm, ja habe ich heute nochmal drüber nachgedacht.
1: Ich Will weiß es aber auch nicht. Sofort anschließend. Ich finde das auch total angenehm. Ich finde erstens, das sieht sehr viel schöner aus. Äh, für, das, für das, das Bild der Rückenscheiterstraße, wenn da irgendwie ein bisschen mehr Außengastro ist und Leute da sitzen. Ähm, das ist jetzt nicht das, das Mega-Argument, das ist mir schon bewusst, aber für mein persönliches Empfinden finde ich es ganz schön. Geht mir ähnlich, ja. Und es haben tatsächlich ja auch im Vorfeld, das Thema ist ja nicht ganz Scheiße. neu, es ist ja vorher auch schon gestritten worden. Ja, voll Vogel auf die Schulter gekackt. <lacht> Ernsthaft? Ernsthaft ja, ja. Oh nein. Ach
2: ey.
1: Oh nein, warte, ich gebe dir... Gib dir ein Taschentuch, dann kannst du das weg. Nee, da das ist, ne, ne, nee, nee, ist ein, ist ein, ein Tier. so, Vogelkacke. Vogelkacke. ich mach dir das weg, mein Lieber. So, guck mal. Jetzt ich ich's mir auf die Hose gemacht. Kein nee, Problem. Okay, danke, sorry. Ich dachte, das sei Vogelkacke gewesen. Hab's nicht gesehen aus dem Augenwinkel. Entschuldigung, ja. <lacht> ja ist gut. Du warst bei der... Ja, um den Gedanken vorzuführen. Ähm, es haben viele ja auch im Vorfeld gesagt, ja, na klar, gehen da Parkplätze flöten. Aber die Leute sind auch länger vor Ort und sitzen länger draußen und sitzen wieder mehr Leute draußen und gehen danach vielleicht nochmal irgendwo schlendern und gucken. Insofern ist es nicht nur schlecht für die Läden, wenn man, ähm, naja, so die Aufenthaltsqualität äh, in der Gastroszene da an der Rüttenscheider eben auch nochmal verbessert. Das war ja auch nochmal ein Argument.
0: Es ist aber natürlich auch leichter gesagt für uns, weil wir nicht das klassische Rüttenscheider ja,
1: boutique publikum sind. Wir sind eher diejenigen, die
0: im al sitzen im Mia-Mamia oder so, wenn ein Kaffee ja. oder Bier oder was auch immer trinken würden,
2: ich Deswegen, bin der Mischmasch.
0: Du bist der Mischmasch? Ja,
2: ich bin auch jemand, und der. gerne. kommst sogar
0: aus Fronhausen, für dich ist das nicht unbedingt fußläufig. Das ist richtig. Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Also, erstens kenne ich dann meine Parkplätze, wo ich park. <lacht> und ich würde nicht an der Rückenscheider Straße parken, davon schon mal äh, abgesehen. Warum? Also wenn ich. Ne, ich fahre immer, park, in welchen Seitenstraßen. Da Parkplatz frei ist,
0: also, und ja, ich wenn da mal einer
2: frei ist, aber das ist leider nun mal in den seltensten ja, ja, Fällen einfach so. Von daher würde ich immer in die Seitenstraßen äh, da fahren. Ich mag, ich äh, finde das total schön, also da schließe ich mich Tobi an, dieser Blick, das ist einfach irgendwie eine schönere Voll. Atmosphäre, finde ich auch. Und ähm, mich würde das jetzt nicht davon abhalten, durch die Boutiquen zu schlendern. <lacht> ja. Also egal, ob ich mich jetzt da noch äh, länger irgendwo aufhalten könnte. und das Argument mit den Parkplätzen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich. Äh also das hat mich jetzt doch überrascht dieses Argument von den ja, es anderen Einzelhändlern. Äh, An- sind schon ein paar Einzel- Parkplätze, die da
1: flöten so gegangen es. sind. Also ja. Das muss man schon, muss man schon okay. sagen. Aber was ich gelernt habe bei dieser Berichterstattung, das ist traurig eigentlich, dass ich das nicht wusste, ähm, ist, dass offensichtlich, wenn es denn stimmt, so, habe ich zumindest eine der Aussagen gehört, äh, dass ja der Messeparkplatz P2, also am D, dass der quasi kostenlos und geöffnet ist, mehr oder weniger den ganzen Tag und der immer leer ist. War mhm. mir gar nicht so klar. Also ich habe da noch nie geparkt und ich hatte den auch als Parkplatz für über die Rüttenscheider laufen. Überhaupt nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt.
2: Ich wusste nicht, dass der kostenlos
0: das
1: ist. Das höre ich gerade auch zum ersten du, Mal, aber... Es war tatsächlich im Zitat einer der, ähm, der Gastrobesitzer auf der Rü, der das nämlich eben dann anführte mit, naja, also komisch, dass wir jetzt ein Gespräch führen über die Parkplätze hier an der Rüttenscheider, weil der Messeparkplatz oben am Girardet ist kostenlos und immer leer. Ähm da habe ich das so aufgeschnappt, ich habe es jetzt noch nicht wieder überprüft, nicht, dass ich jetzt irgendwie Blödsinn weitergebe, aber wenn es so wäre, ich werde mir das auf jeden Fall demnächst mal irgendwann angucken, weil dann ist es tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, da oben einfach das Auto abzustellen und dann halt zu Fuß den Rest zu machen oder es sind ja auch U-Bahn-Stationen entlang der Rühe. im Zweifel wenn ich zu faul bin zu laufen, fahre ich halt eine mit der U-Bahn geht ja dann auch von Rellinghausen fährt keine U-Bahn. Nein, nein. Aber wenn ich am Messeparkplatz oben parke, so, kann ich beispielsweise, um. ja, wenn ich ganz runter Kein will in die 2-Bahn, setze ich mich halt an die Bahn und fahre ja. irgendwie ein, zwei Stationen.
2: Du kannst auch laufen.
1: Ja, ich sage ja nur, wenn ja, mal jemand faul ist oder du, nicht möchte.
2: Du hast schon von dir gesprochen. Ja, vielleicht. <lacht> ja.
1: <lacht> nein, das ist mir zu teuer für so eine Station. Hast du eigentlich
0: nochmal in unser Mailfach geguckt? redebedarf.radiosen.de?
1: Habe ich tatsächlich nicht heute.
2: Er hat ein Mailfach? Ne? Darf ja. ich da auch eine Mail hinschreiben? Ja, ja bitte.
0: Alle das, dürfen da eine äh, Mail hinschreiben.
1: Rede du darfst da jederzeit eine Mail hinschreiben. Du darfst nur nicht erwarten, dass der Stein <lacht> regelmäßig
0: die Abrufe, wie wir zuletzt festgestellt haben. Ich, ich nee, war Spaß. Du ja, hast sie nicht doch, gesehen. Du Ja, doch, so ist der
1: Recht. Asche auf mein Haupt. Es ist ja tatsächlich so, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass uns da eine durchgegangen ist. Ähm, weil da tatsächlich jetzt nicht so viele Fragen einlaufen, äh, habe ich da eine Zeit lang sehr euphorisch immer regelmäßig reingeguckt und war dann immer dann enttäuscht, bloß, enttäuscht. Ja, ein bisschen. Ach, und dann ist mir einer durch die Lappen gegangen. Jetzt habe ich es heute schon wieder verpasst. Du hast gerade nachgeguckt. Alles gut. Nichts übersehen. Na, Gott, Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir müssen auch mal sprechen, auch wenn ich weiß, dass du Fußball doof findest im Podcast, zumindest kurz über RW Leipzig. 8.400 Zuschauer am 20. September als erster
0: bundesliga Bundesliga-Fahrer. Das ist für mich Spodium. weit, weit weg. In NRW sind nur 300 Zuschauer erlaubt. Das ist für mich Thema erstmal beendet. <lacht> ja, ob ich das jetzt. Es ist. Nein. Äh, es ist so für mich, ich würde es ich nicht machen, weil die gucken ja nicht nur, die schreien ja dann auch und Aerosole und überhaupt. Klar, in der frischen Luft, aber Atalanta Bergamo gegen FC Liverpool, was ja als ein Spiel gilt, kurz vor der vermeintlichen Corona-Krise, sie also war ja schon vorher da, mhm. als, als Hotspot-Ausbruch für die Situation hinter in Bergamo. Hat ja gezeigt, dass es nicht unbedingt hilft, wenn es an der frischen Luft ist. Ich meine, das ist natürlich nochmal ganz anders gewesen. Dicht gedrängt und volles äh, Stadion und so, aber weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ne? Dann sagst du noch was dazu oder Angela?
2: Ich finde es halt schwierig. Also Fußball da, dann ja und dann manche Dinge wieder nein. Bei diesen Massen, ich finde das, irgendwie muss, mich nervt das, dass es immer so uneinheitlich ist. Mhm. Und äh, das ist, Da kann ich halt viele Menschen dann verstehen, die einfach nicht mehr wissen, was jetzt gerade Sache ist, weil ich einfach finde, da muss was Einheitliches her. Das eine so, dann Konzerte, da wieder nicht. Also irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ja,
1: Ja, kann ich auch verstehen. Andererseits ähm, und also kann ich wirklich verstehen, sind auch alle die Dinge, die mir durch den Kopf gehen, dass ich das jetzt auch nicht zwingend für äh, einen klugen Gedanken halte. Andererseits finde ich es auch gut, das wirklich sich im Einzelfall anzugucken. Also wenn man sich beispielsweise die Zahlen aus Sachsen anguckt und die mit NRW vergleicht, dann sind die durchaus unterschiedlich. Wenn man sich anguckt, wie die Dichte an bundesliga clubs ist, also auch was das Anreisen betrifft, beispielsweise an einem normalen Spieltag, an einem Samstag, wie da die Verkehrsströme und so weiter sind, dann macht das natürlich auch nochmal irgendwie einen großen Unterschied. Und wenn man dann sagen kann, an dem speziellen Ort, zu der speziellen Zeit, unter diesen besonderen Begebenheiten, mit dem und dem Hygienekonzept, kann man das machen. Dann finde ich es eigentlich gut, es da auch dann zu machen, weil wie in jeder anderen Branche hängt auch da natürlich ein ganzer Wirtschaftszweig dran. Und wäre es in meinen Augen auch dann fatal zu sagen, wir könnten das zwar tun, aber wir machen es lieber mal nicht, weil es vielleicht in anderen Stadien nicht so ohne weiteres geht. Nichtsdestotrotz, ähm, gerade beim beim Sport, muss man dann natürlich auch sprechen über, es sind nur Heimfans erlaubt. Ist das wettbewerbsmäßig so in Ordnung? Ähm, Und spielen da dann wieder viele andere Faktoren mit, das habt ihr ja auch schon gesagt. äh, Wo ich auch auch ein bisschen skeptisch bin und erstmal schaue, wie das dann Ende September so abläuft. äh, Und wie die Zahlen dann danach im Zweifel sich entwickeln. Wird auf jeden Fall spannend zu sein, das zu sehen. Auch wie dann die anderen Bundesliga-Clubs darauf reagieren. Und ob der öffentliche Druck entsprechend dann auch größer wird hier in NRW wieder Stadien zu öffnen? Ja. <lacht> okay. Ja, Hast ja recht.
0: Naja, alles gut. Ich friere nur langsam so.
1: Ja, komm, wir gehen rein jetzt Deswegen, ähm,
0: aber wir müssen auch die ganze na-
2: Zeit schon so gequält.
0: Er hat jetzt Angst, ja, jetzt dass wir doch ein gemacht. Ich habe irgendwie gestern tatsächlich erwartet, dass es so heute Nachmittag durchaus wärmer wäre. Mhm. Ich weiß nicht, wie, vielleicht habe ich den Wetterbericht bekommen und habe gedacht, es sei wärmer hat offenbar nicht so ganz zugetroffen. Nee, geht äh, doch. Äh, ja, es doch nicht so ganz nicht. zugetroffen. Ähm, ja,
1: ganz kurz noch Highlight der Woche. Halla nicht. Doch, Highlight der Woche. Äh, äh, okay. Mach, mach erstmal mal an. Fang du mal an. Ich fand äh, tatsächlich schön, eine Kleinigkeit aus ich meine Frohnhausen, nämlich dass auf einem alten Sportplatz jetzt ein Wald entsteht. Ratsbeschluss schon vergangene Woche. Aber äh, ich fand Angela, ich finde es nicht so spannend, offenbar. Guckt, äh, nee, ich habe mir da skeptisch. für
2: diesen Platz was anderes gewünscht, aber egal. Ah, okay, aber es ist äh, super,
1: kannst du ja gleich erzählen. Ähm, weil ich das super spannend finde, dass irgendwo ein Wald entsteht. Ich komme ja aus einem sehr waldreichen Gebiet, dem Siegerland. Hier wiederum äh, habe ich dann gelernt, dass alle Wälder eigentlich, die im Essener Süden so stehen, quasi künstlich angelegte Wälder sind und konnte mir das erst gar nicht vorstellen. Deswegen finde ich super spannend, dass jetzt auf diesem Platz, der eben nicht mehr gebraucht wird, ein neuer Wald entsteht und auch noch da, wo, ich glaube, eine eine Flüchtlingsunterkunft, so eine Übergangsunterkunft mal stand. Ja. ähm ja, keine Ahnung. Fand ich eine, eine sehr schöne Meldung diese Woche und bin gespannt, was du dagegen hast.
2: Das ist eigentlich total assi, was ich jetzt dagegen sage, tatsächlich. Und fühle mich jetzt auch ein will schlechter da so, Mensch. So einen schönen
0: Schottergarten haben. <lacht> nee, ich hätte
2: mir einfach gewünscht, dass sie die Fläche nutzen, um da nochmal nette Häuser zu bauen, weil wir einfach Ach,
1: so auch aufsuchen.
2: Die und diese Ecke für uns einfach perfekt ist, weil wir da einfach dann in unserer Hut bleiben können. Meine kleine Tochter später auch auf die Grundschule. Deshalb ist das tatsächlich sehr egoistisch der Gedanke von mir. Ach. Trotzdem, ich komme jetzt vor wie ein schlechter Mensch. Nein. Natürlich ist das, ich das ehrlich
0: und nachvollziehbar. Auch, auch also. toll
2: und ähm, ja, wenn da jetzt ein kleiner netter Wald, mein Gott, dann können meine Kinder ja da halt Baumhaus, noch spielen. Gehen. Eben, dann baue ich mit noch. denen Baumhaus in dem Wald. Nein, das also ist
0: auch ein Eigenheim. Und Eigentlich ist die Geld.
2: Nachricht süß. Also auf jeden Fall. Ja. Wäre aber auch geil gewesen, wenn die gesagt hätten, wir bauen hier zu einem super Preis. Und ich hätte gesagt, ja. ja. Äh, Highlight? Muss ich auch sagen. Ich jetzt finde nur, wenn du eins hast. Nicht schön, äh, du bist p- Gast.
0: Alles gut. Nee, alles gut. alles gut.
2: Weiß ich nicht. Die Woche war für mich, ich habe mir so die viel vorgenommen und eigentlich war es voll die Kackwoche. Aber egal.
1: Wie, mein warum? Highlight
2: ist jetzt hier. Ich fühle mich oh. ja.
0: Darauf wollte ich schon hinaus. Sie,
1: hat sie die Kurve und alle Signale richtig ja. gedeutet? Deins? Äh, tatsächlich. Äh,
0: privater Natur, ihr ja, habt es vielleicht in meiner weltberühmten
2: Instagram-Seite in, gesehen? In,
0: in meiner Instagram-Seite gesehen, in meiner so, Insta-Story äh, gesehen. Ja. Was denn? Meine Freundin hat mir so einen Pulli, ja, gebartigt ist nicht richtig, aber so gefärbt. Und das, das sah, das sah ganz, ich nicht ganz stylisch aus.
1: Nee, ich habe es nicht das gesehen. Äh,
0: Habst du noch nicht gesehen? Nee, wann war das denn? Gestern Abend oder noch Dann habe ich
2: das noch nicht das ist nicht schlimm. Nee, ich bewundere nur hier die kleinen Sachen, die deine äh, Freundin da das häkeln noch jetzt
0: für sich entdeckt. Ja, so. und und genau. äh, Häkelt so Kindertiere. Ja. Tiere. Also nicht Kindertiere, sondern Plüschtiere für Kinder. Für Mobiles ja. und so. Sehr, sehr genau, schön. Ja. ja, auf jeden Fall. Und das war mal ganz cool, weil ich so die Art des Pullis ganz cool fand. Und ich mag das nicht so, wenn ich einen Pulli trage von einer Kette. Mhm. Und den tragen halt 20 andere, wenn du durch die Stadt gehst auch. Das finde ich immer sehr unangenehm. Was guckst du so?
2: Ja, ich, ich, ich bin noch auf deine weitere Argumentation so, gespannt. Ja, und
0: deswegen mag ich es, wenn man so individuelle Klamotten trägt. Und deswegen fand ich das... Hat mich sehr gefreut einfach gestern oder war vorgestern. Das ein, war das
1: ein Pulli, den du schon hattest und jetzt quasi damit neu aufgepimpt es, hast? Oder es hast es du dafür halt,
0: ja, Nein, nee, ich hab den, er muss ja ganz weiß sein. Ich habe keine ganz weißen Klamotten. Okay. Und das war halt tatsächlich ein ganz einfacher für wenig Geld von H&M. Ja. Der günstigsten, den ich bekommen habe, weil... Ich wusste, wusste Ja, nicht, wie wir wussten, ja, wusste, ja also okay. Wir haben beide gesagt, wir kaufen nur was Billiges, also in Anführungszeichen Billiges, das Billigste, was sie da haben in Sachen Pulli oder so. Finde ich cool. Finde ich ja, cool. Du mal anziehen müssen jetzt heute, Ja, aber ja äh, äh, ja, ja, den hatte ich gestern Abend bei Freunden an und die haben einen Hund und, äh, ah, das ist ja der sehr. Ja. Und ich hatte heute Morgen keine Zeit, mich komplett zu entfusseln. Verstehe. Soweit, Freunde. Ein bisschen do it yourself noch reingebracht. Ja, für jeden was dabei. Ein bisschen. Angela bewirbt sich definitiv in dieser Saison nicht mehr als Grünkandidatin. <lacht>
2: <lacht> so ich habe jetzt gedacht, ein äh, bisschen Mutti-Zeug von Angela, habe ich gedacht, sagst du jetzt. Aber ich bin froh, dass Was du da... Was sage ich? Bisschen Mutti-Zeug? Nee, ich, hab, ich war, ich war nein, gespannt, wir- welches Attribut ich bekomme in dieser Runde. muss ich jetzt nein, aufstehen? Ver- nee, Verneigen
0: so wir uns jetzt noch? Mir, äh, ja, aber,
1: ich sehe da, das ist eine Pfütze, wo du gesessen ja, hast. Ja, da saß ich ganz
0: am Anfang drin, ja, aber jetzt schon da
2: Ein Hoch ja. auf die Blasenentzündung. Ja,
0: Ange- nee, im G- Es Bitte? war großartig, dass du dabei warst. Ja, wie das danke, war dass ich sehr wieder dabei sein durfte. Eine dir. große Freude. Guck ich, bin ein,
2: ich bin gerne euer Joker. Ja, wie
0: Tobi auch ganz verlegen mit dem Fuß so <lacht> hin und her wippt, der ist richtig verschämt, dass er nicht nee, wieder mein dabei Meines haben ja eingeschlafen
1: machte. tatsächlich. Ja, oder das wird begründet. Aber ich freue mich auch, dass du da warst. <lacht> ja. Charmant ist er nicht, aber gut. Ja. Noch daran. Und wir, für hoffen, Yoshi muss ich das wir
0: dürfen nicht irgendwann noch mal dabei haben.
2: Ja, von euch ist ja immer irgendjemand meinem im Urlaub. Ich bin nächste
0: Woche nicht dabei. Vielleicht <lacht> ja, wäre das der nächste und Angela so
1: ganz überhaupt
0: keine Lust. Alles klar, Freunde. Das war's für diese Woche. Liebe Grüße an alle, die uns kennen. <lacht> Küsschen. Küsschen aus <lacht> Nüschen und äh, San Francisco. Mein Gott. Tschö.